1: you. La luna brilla de manera espectacular. Ni siquiera esas nubes oscuras la opacan. Salgan a verla, recárguense de energía. Lunas así no vemos todos los días. Pero ojo, si eres licántropo, mejor quédate adentro y acompáñanos a escuchar la historia de hoy. No queremos que un repentino cambio de humor termine por azotar a todo el vecindario. Ya es miércoles en Radio Macabra, y como cada miércoles, me toca acompañarlos en sus noches y sus madrugadas. La historia de hoy tiene mucho que ver con el cielo, ese bello manto estelar que nos hace recordar nuestra ínfima existencia. ¿Hay vida más allá de la Tierra? ¿Somos nosotros los únicos seres capaces de vivir y de evolucionar? Yo no lo sé, pero sí sé una cosa. Alguien nos observa, ya sea desde el cielo o aquí mismo en la Tierra. Nunca estamos solos, aunque a veces nos dé esa impresión. La historia de hoy se titula No estaba solo, y va por cortesía de Benjamín, quien vaya que tiene muchas cosas para contar. Recuerda, estás en Radio Macabra, tu programa favorito de la noche. Comenzamos. El plan era sencillo, íbamos a viajar por carretera hasta Acapulco, se planeaba un viaje maravilloso, pero seguro han escuchado la frase de uno pone y Dios dispone, justamente eso nos pasó. Cuando uno es joven y no tiene familia, suele desarrollar ese gusto por la aventura y la naturaleza. También por la playa y las emociones fuertes. Bueno, así éramos Diego y yo. Teníamos el sueño de recorrer todo el país por carretera. Ninguno de los dos conocía Acapulco. Ya estaba pasando de moda y la gente ahí prefería ir a Cancún, Playa del Carmen y esos nuevos lugares. Debo recalcar que ya habíamos estado viajando por carretera durante todo ese año. Ya teníamos experiencia y sabíamos cómo conectarnos con rutas en las que nos ahorraríamos tiempo y también un poco de dinero por lo cual podemos decir que planear el viaje para Acapulco era relativamente sencillo. La ruta tenía que abarcar varios lugares que queríamos conocer. Íbamos a recorrer parte de Puebla para conectar con el estado de Morelos y seguir nuestro camino hasta la playa. Lo acepto, éramos muy orgullosos como para apoyarnos en algo más que un mapa de esos que vendían en las gasolineras. Nos gustaba hacernos creer que éramos todos unos aventureros. Ese error nos costó varias horas y varios litros de gasolina. Al parecer no era tan sencillo como creíamos eso de cruzar de Puebla a Morelos con un simple mapa viejo. Durante el trayecto nos encontramos con caminos y carreteras que no estaban marcados en el mapa. No sabíamos cuándo había sido impreso, pero seguramente tenía mucho tiempo de haber estado guardado ese mapa. Por azares del destino terminamos llegando a un pueblo llamado ycapixla Ahí nos detuvimos a preguntar si íbamos bien. Además de que el coche venía sobrecalentándose desde unas horas atrás por lo cual teníamos que ir parando cada cierto tiempo para que no le pasara nada. Un hombre nos dijo ahí que íbamos en la ruta correcta, pero que llegando a Kotla volviéramos a preguntar por el camino. Para muchos salir de ahí era un poco confuso. Eran casi las 6 de la tarde. Teníamos dos opciones. Buscar dónde dormir y dejar descansar el coche o seguir hasta Acapulco y llegar hasta allá. Tomamos la primera era crucial que revisaran el auto para poder irnos con mayor seguridad, no sé cómo, pero llegamos a Huastepec, si revisan un mapa es más fácil llegar a Cuautla, pero nosotros por más que seguimos las instrucciones, terminamos llegando a ese lugar, Huastepec es conocido por sus parques acuáticos, eso lo hace un pueblo más habitado y grande que los demás, ahí buscamos un mecánico para que le diera una checada al coche, pero a la hora nos dijo que no iba a estar. Que tenía mucho trabajo, que mejor buscáramos otro lado. Un poco preocupados por el estado del coche y también porque ya comenzamos a perecer, decidimos arriesgarnos y llegar hasta Tepoztlán. Todos hemos escuchado algo sobre ese lugar. Es un pueblo mágico, pero no solo por su denominación, sino por su mismo entorno. La impresionante montaña que da nombre a su pueblo y sus leyendas hacen que aquel lugar un punto estratégico para la práctica de técnicas de relajación, retiros espirituales, practicar deportes extremos y un montón de cosas más. Supuestamente hay una enorme concentración de energía en ese lugar. Hoy en día no es barato pasar la noche en aquel pueblo y hace años cuando esto me sucedió tampoco lo era. Diego y yo logramos dejar el carro en el taller de un hombre que se comprometió a arreglarlo rápido y fuimos en busca de un lugar para dormir. Fieles a nuestros ideales campistas, encontramos un lugar para acampar muy cerca del Cerro del Teposteco. Era barato y por la temporada no había mucha más gente. De hecho, cuando nos instalamos, parecía que éramos los únicos en ese lugar. El encargado del lugar nos ofreció un paseo por la zona. Nos contó algunas leyendas de la montaña y del pueblo. Nos dijo que en la parte alta del cerro había una pirámide y distintos tipos de tallados algunos que ni siquiera pertenecían a culturas prehispánicas conocidas en la zona. De verdad que todo lo que se hablaba del pueblo y aquella montaña nos parecía espectacular. Estuvimos a nada de cambiar los planes y quedarnos un par de días más ahí para explorar la zona. Pero siempre cuando algo parece ser muy bueno, termina teniendo algo oculto. Nos preparábamos para dormir. Las estrellas en el cielo brillaban de manera espectacular. El clima era agradable en esa época del año y puedo asegurar que lo es durante casi todo el año. Diego tomaba fotos del cielo. Siempre fue más diestro para las artes que yo. Estaba ajustando los parámetros de su cámara cuando algo sucedió. Benja, acabo de ver pasar algo en la cámara. ¿Algo como qué? Le pregunté. Como un ovni, güey. No, no mames. ¿Tú también te creíste los cuentos del día? No, ven, enfoca la cámara hacia el cerro y quédate viendo un rato. Te juro que vas a lograr ver algo. Hice lo que mi amigo me pidió. El lente de su cámara permite un muy buen acercamiento a las cosas. Estuve varios minutos intentando ver algo, pero no pasaba nada. Diego, en cambio, no deja de ver luces en movimiento de un lado a otro. Te juro que hay al menos tres luces diferentes moviéndose, me decía. Yo era más escéptico, por lo tanto me aburrí de estar esperando. Regresé a preparar todo y encender un cigarro. Ese un hábito que estaba dejando, pero por alguna razón me sentí estresado esa noche. Ni siquiera la supuesta vibra del lugar me estaba ayudando a calmar mi estrés. Casi a la una de la madrugada se remitiendo tienda de dormir y me acosté. Diego se quedó tomando fotos, pero más que nada parecía estar obsesionado con aquellas luces. Aquella noche tuve una pesadilla, obviamente relacionada con lo que nos habían contado horas antes y con las benditas luces en el cielo de las que Diego me hablaba. En ese sueño, una nave espacial bajaba del cerro y se posaba encima de nosotros. De su interior bajaba un ser extraterrestre, como los que nos enseñan en las películas. El pequeño hombrecillo me llevaba al interior de la nave y comenzaban a estudiarme. Me acostaban en una plancha de metal terriblemente fría. Me abrían sin necesidad de cortarme. Únicamente lo hacían con una luz que salía de la punta de sus dedos. A pesar de que no tenían cara podía escuchar lo que decían No entendía por qué Obviamente hablaban otro idioma Pero me daba cuenta que de, se comunicaban entre ellos A mi alrededor había cuatro Me separaron los brazos y se los probaron en sus propios cuerpos Lo mismo hacían con mis pies Les juro que esa pesadilla era horrible Tanto así que desperté con el corazón completamente acelerado Salí de la casa de campaña para respirar un poco de aire fresco Eran casi las tres de la mañana y vi que la tienda de Diego estaba abierta me acerqué y vi que no estaba tampoco estaba su cámara pero sí estaba su mochila y sus zapatos debió haber ido al baño pensé de inmediato quise esperarlo a que regresara pero el sueño me venció volví a despertar pocos minutos después por culpa de una muy potente luz blanca al abrir los ojos noté que estaba dentro de mi casa de campaña no tenía idea de cómo había llegado ahí me imaginé que Diego me había ayudado o algo así me volví a asomar y vi que esta vez la casa de campaña de Diego estaba cerrada. Ya regresó, pensé. De pronto una luz encendió dentro de su casa de campaña. El color naranja de la tienda hacía que la luz se viera del mismo color. Me quedé en silencio y pude ver una silueta. La persona en su interior se movía mucho. Era muy delgado para ser mi amigo. Aún así, esperé a ver qué hacía. Diego comenzó a revisar todo en su interior. Me daba cuenta por su sombra. Estaba seguro de que algo buscaba. Salí de nuevo a cuenta para ayudarlo, pero al percatarse de mi presencia, la luz se apagó. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, fue su contestación de manera fría y catástrofe.
0: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Mecánica. ¿Qué buscas? ¿No me dejas dormir? Nada. Vuelve a la cama. Volvió a contestar de esa forma extraña. Déjame ayudarte. Total, ya no puedo dormir. Tu plática sobre obdis me provocó pesadillas. Diego se hizo el dormido y no contestó. Debo aclarar que sí era la voz de mi amigo, pero en un tono extraño. Por eso es que no pensé en ningún momento que alguien estuviera robando. Regresé a dormir y en ese momento me cayeron las fichas. Los zapatos de Diego estaban en el mismo lugar donde los vi cuando desperté, a causa de la pesadilla. Además me dijo vuelve a la cama. En cual cama estamos durmiendo prácticamente en el suelo. Él no solía decir ese tipo de cosas. ¿Crees que mañana quede la camioneta? le grité desde mi tienda de campaña. De su respuesta dependería mi reacción. «No te preocupes, el coche no tiene nada», me contestó. Seguía hablando extraño, pero al menos me daba la tranquilidad de que hablaba con él. «Deberíamos subir mañana al cerro para tomar fotos en lo que arreglan el coche. Así podrás ver tus famosos ovnis más de cerca». Se hizo un arco silencio hasta que respondió. «Está bien, pero después nos vamos y nos regresamos». Diego nunca fue de tener miedo a esas cosas. Todo lo que tenía que ver con fantasmas, maldiciones, leyendas, ovnis, para él eran simples historias. Le fascinaba escuchar y leer sobre todo eso, pero sabía separar lo real de lo fantasioso. Ya casi amanecía, lo sé porque mi alarma me avisaba 15 minutos antes para poder estar atento del amanecer y tomar fotos. Yo tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormido. Solo esperaba el momento de volver a levantarme. Estaba ansioso por algo, no sabía por qué. Ahí volví a ver esa luz. Esta vez no estaba soñando la luz blanca iluminó esa zona del bosque. Vi salir a alguien de la casa de campaña de Diego y caminar hacia esa pared luminosa. Me cubrí la cara con la mochila y esperé a que la luz desapareciera. Cuando por fin lo hizo, salí corriendo hasta la cabaña del encargado. Mientras corría pude ver aquello de lo que tanto hablaba mi amigo, un par de luces que se movían por el cielo a velocidades inusitadas. Las dos luces se perdieron por la parte trasera de la montaña y no las volví a ver. Llegué casi sin aire y desperté al tipo, le dije que alguien se había llevado a mi amigo, que no estaba en la casa de campaña y le conté lo de la luz. El tipo me dijo que todo iba a estar bien, que lo primero que teníamos que hacer era buscar a Diego. No debería estar muy lejos, solo han pasado unas pocas horas desde la última vez que lo vi. Cerca de las 6 de la mañana se dio aviso a la policía. Ellos llegaron casi a las 8 para escuchar mi versión. Un grupo de apoyo del lugar y otros voluntarios comenzaron la búsqueda, pero los locales no paraban de decir lo mismo. «Debe estar ahí arriba. Mejor suban a ver». La gente del lugar se refería a que era casi seguro que mi amigo estaba en el cerro, pues al parecer no era la primera vez que pasaba, y en efecto. Diego despertó en la parte más alta del cerro. El lugar donde despertó no era parte del recorrido que hay que seguir para los turistas, y como pudo se las arregló para regresar. Uno de los guías del lugar se lo encontró bajando de la montaña descalzo y completamente desorientado. Tenía las manos heladas a pesar de que eran las 8 de la mañana, y el sol ya debería haberlo calentado Decía no recordar nada Su último recuerdo es de haber estado tomando fotos afuera de la casa de campaña Cuando bajó del cerro venía sin su cámara Que tampoco estaba en el campamento De hecho, yo recuerdo no haberla visto durante todo el tiempo que estuve despierto Yo nunca la guardé, me dijo llegando al campamento Aquel día terminamos en una clínica de salud Donde le revisaron sus signos y le dieron sueros para rehidratarse. Su cuerpo parecía haber pasado varios días sin beber agua. Incluso él se veía más flaco que la noche anterior. Yo no quería irme hasta asegurarme que él estaba bien, pero él insistía en que teníamos que regresar a casa y olvidarnos de ese viaje. Así que terminamos haciéndolo. Le dejamos la dirección al guía del campamento para que, si llegaba a encontrar la cámara, nos enviaran al menos la memoria. Era lo más importante, pues ahí tenía fotos de su trabajo. En el camino Diego me dijo que la última foto que tomó antes de perder el conocimiento... Fue de un hombre que salió de los árboles. Estaba desnudo y era muy delgado. No parecía tener facciones en el rostro y caminaba de una manera muy extraña. Al verlo, Diego se asustó y le tomó la fotografía, pero el flash de la cámara se activó y aquel hombre se dio cuenta y lo atacó. Mi amigo no recuerda más, solo que despertó en lo alto de ese cerro, sin marcas de haber caminado hasta allá. Su confesión me pareció muy extraña. Le dije que yo había intercambiado palabras con él tú estabas conmigo Diego, yo hablé anoche contigo, te juro, yo no estaba solo, le dije como tratándolo de convencer de que todo tenía una explicación coherente, pero su respuesta me dejó petrificado, así es Benja, lo peor de todo es que tú no estuviste solo durante todo ese tiempo, quién sabe con quién estuviste hablando esa noche, un mes después el hombre del campamento nos contactó para decirnos que había encontrado una cámara como la de mi amigo hecha totalmente pedazos, Logró salvar la memoria y me la había mandado por correo Cuando la memoria llegó estaba totalmente vacía No había una sola foto dentro Sí era la de Diego Él las marcaba con plumón y les ponía un número consecutivo Justamente el número que tenía esa memoria era la que le faltaba a él Hace ya varios años de ese evento Diego y yo seguimos saliendo de viaje pero ahora nos acompañan más personas Hemos logrado recorrer el país en carretera A pesar de las secuelas que le dejó aquel encuentro a mi amigo Llego poco a poco ha ido perdiendo la memoria y tiene lagunas mentales que se acrecentan con el paso del tiempo Yo tengo el mismo sueño recurrente, en el que soy secuestrado y examinado por seres de otro mundo Me queda claro que hay cosas en el universo que no puedo explicar Y que el escepticismo es un concepto anticuado Especialmente cuando has estado tan cerca de un encuentro como el mío Esa fue la historia de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Protéjanse y cuídense. Nunca sabemos de dónde puede venir la maldad. Para todos los invasores, les dejo un recordatorio. Nosotros somos muchos, y si nos unimos, podemos ser peligrosos. Esto fue Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.